0: תני לי פתיח. תני לי פתיח. לא, כמו הפרסומת של הרוסי הזה.
1: תני לי פתיח. יאללה, אני לך. ברוכים הבאים לכאן מדברים נדל"ן, פודקאסט שעוסק בכל הקשור להשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל. אני עדי בנדה-רדהן, איתי נמצא רוני אגה.
0: בוקר טוב לכולם.
1: אנחנו עשינו קצת כמה שינויים ב... בשפצורים, מה שנקרא, בסאונד, אז אנחנו מקווים שהפעם אתם שומעים אותנו הרבה יותר טוב. אני מדברת מהמשרד החדש שלי, ורוני, רוני מדבר מה... מהסלון, בסדר. אוקיי, לי יש את הקפה של הבוקר, אני כבר תיים את הקפה של הבוקר, ואנחנו מוכנים לעוד פרק. האמת היא, כן, גם אני קמתי בארבע וחצי בבוקר, עשיתי את ריצת הבוקר, את השתיים, אני עשיתי את ריצת הבוקר, פגשתי את שתי השועלים הרגילים, ומה שנקרא, התחלנו את היום. אז היום אנחנו נדבר על נושא שעוסק בעצם באיזה תכונות אה, חיוניות משקיע נדל"ן אה, צריך. הייתי אה, זה... אומר
0: מאפיינות גם, מאפיינות, זה לא... מאפיינות,
1: נכון. ש... אוקיי, אז אני חושבת, רוני, שתכונה הראשונה, הכי חשובה מכולם, זה בעצם אה, התמדה בתוכנית שמשקיע עושה. זאת אומרת, משקיע נדל"ן, לפני שעוד הוא מתחיל, בכלל לחשוב, הוא חייב להבין מה הסיבות שהביאו אותו בכלל להשקיע בנדלן. והרבה אומרים ש-reasons become before results. Uh, אתה חייב בעצם לעשות איזושהי רשימה של סיבות מה הביאו אותך בכלל להשקיע בנדלן, וכל הזמן לבחון ולחזור לסיבות האלה. לי יש את הסיבות שלי, תמיד כשאני מרגישה קצת דאון בכל מה שאני עושה, אני חוזרת, אני מסתכלת בסיבות שבעצם הביאו אותי. להתחיל להניע את התהליך הזה של לבנות תיק נכסים, וזה תמיד נותן לי עוד פעם את הדרייב להמשיך קדימה, למרות שקיבלתי מכה בכנף, מה שנקרא.
0: כן, זה, זה סוג של מסע, וכל אחד יש לו את הנקודה הזו שהוא בוחר. הרי יש אפשרויות מאוד מגוונות להשקיע, אז למה דווקא נדל"ן? נכון. אני מניח שאלה שפועלים בתחום הזה, אז באיזושהי נקודה הם החליטו שהם מרגישים בסוג זה של השקעה נוח יותר, יציב יותר, ולכן הם בחרו בתחום הזה. אז זו ההבנה הראשונה, ההבנה בעצם שהיא באה מתוך מטרה להגיע לאותם יעדים כלכליים שכל כל אחד שואף.
1: נכון, וחשוב ו- ו- לציין שלכל אחד יש יעד כלכלי שונה, ואף פעם להשוות את היעד שלי לדוגמה ליעד של- שלך לדוגמה, רוני, <אז> כי כל אחד יש לו באמת את המטרות הכלכליות השונות שלו, וכל אחד בוחר את האורח חיים שלו שהוא רוצה, שבעצם אה, אה, לפי היעד הזה, אה, ככה, ככה הוא צריך בעצם אה, לעשות את קצב ההשקעה בנדלן שלו, וככה הוא צריך בעצם... לדעת באיזה סיכון להשתמש, באיזה מינופים להשתמש ובאיזה השקעות אה, אה, בנדלן להשקיע. זה
0: אז... לא רק עניין לא של אה, נקודת מוצא של כל משקיע, זה גם תלוי במשקיע עצמו, ביכולת של להכין רמות אה, שונות של אה, סיכון ובאיזה אינטנסיביות הוא מוכן ומסוגל לפעול. אז נכון.
1: גם לזה יש השפעה. נכון, אז אוקיי, אז זה בעצם אה, מה שנקרא, לפני הכל, מה שחשוב באמת זה הסיבות שהביאו אותה, את אותו משקיע להתחיל להניע את התהליך הזה אה, אה, ולבנות תיק נכסים.
0: אז אוקיי. רגע, אולי תספרי אה. מה הניע אותך.
1: אותי? מה הניע? תראה, אה. אני, אני יכולה להגיד לך שאני התחלתי ללמוד... אה, רנטגן בגיל 23, ולמדתי באוניברסיטת בר אילן איזה פעמיים בשבוע, והייתי ישנה אצל אחי בחולון, אז הוא היה שוכר דירה, הוא התחתן, היה שכר דירה בחולון, והייתי ישנה אצלם אה, בימי רביעי, כי זה היה יומיים רצופים. ובאחד ה, מה שנקרא הביקורים שם, אני נתקלתי בספר אה, אבא עשירה בני. התחלתי לקרוא אותו, ו... זה בעצם מה שהתחיל להביא לי את הדרייב שבאמת אפשר לעשות משהו, אבל תמיד, עדיין לא התחלתי להשקיע בנאדם, תמיד חיפשתי את הדרך הזה. התחל... לאט לאט בניתי את עצמי, מה שנקרא, ומה שהביא אותי באמת לפריצת דרך זה שכאילו, ראיתי שכל כך קשה אני עובדת, אין תמורה לכסף כמו שצריך, וזה לא מה שאני רוצה בחיים שלי. רוצה כל בוקר להתעורר לחיים ש... ש... שעושים לי טוב, אני רוצה להיות מאושרת, ושם אני לא הייתי מאושרת. אז קודם כל הבנתי שאני לא מתאימה אה, להיות שכירה, אז זה משהו שהייתי צריכה לטפל בו, והבנתי שאני רוצה להיות עצמאית כלכלית. אז אה, אני תמיד מזכירה לעצמי את העבודה הקשה ברנטגן, ומבינה אוטומטית שלא משנה מה, אני, גם אם אני אכשל, אבל אני לא אחזור לשם, ו... המטרה שלי היא באמת לבנות את העצמאות הכלכלית. כן, אז,
0: אז כל אחד, זה בא אצלו ממקום אחר. אצלי זה היה קצת יותר ברור, אני חושב. אני הייתי בעל עסק עצמאי, ובאותה תקופה לא היינו מחויבים כעצמאים לחסוך לפנסיה, אז לא הייתה לי בכלל פנסיה. וכמענה לבעיה הזו, מצד שני, אני נחשפתי ל... אנשים בסביבה הקרובה אליי, הם מבוגרים יותר כמובן, בעלי עסקים שבמהלך השנים השקיעו במכסים מניבים, וזה הביא אותם למצב שהם לא היו תלויים כבר בעסק או בשכר העבודה.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: אז זו הייתה דוגמה מוחשית וישירה בשבילי. למה דווקא השקעות נדל"ן? נכון,
1: אני חושבת שבכלל, משקיע נדל"ן מתחיל, צריך בעצם להתחיל להיות בסביבה של אנשים שמשקיעים בנדל"ן. או בכלל, אם מישהו שרוצה להשקיע... נחשף לזה. מישהו כן. רוצה להשקיע בשוק ההון, שיהיה בסביבה של אנשים שמשקיעים בשוק ההון, ובאמת להתחיל לקבל ידע, אבל אתה לא יכול... מה שנקרא להתפתח, אם אתה נשאר רק בסביבה שלך ואתה לא בעצם מתחיל לפתוח את האופקים שלך ובעצם להשתלב בעוד אה, עם מה שנקרא פורומים ואנשים שבאמת אה, מתעסקים אה, במקצוע. כי אין מה לעשות, אנשים שהם לא מתעסקים בזה והם אה, רק שכירים והראש שלהם רק בעבודה, אז הם, הם יורידו אותך אם אתה תספר את הרעיון הזה. זה, זה גם זה מה מצו... שקרה לי. וזה לא מתוך רוח, אז, חלילה. אבל זה
0: קורה לכולם, שכן. זה מתוך רצון טוב.
1: הקרובי משפחה,
0: שהם באים לתת עצה, אז הם באים מנקודה של מגננה ומנסים להניע את המשקיע הפוטנציאלי מלפעול. עצות בתחום <עצות> כזה מקצועי צריך לקבל ממשקיע מנוסה. נכון. לא מקרובי משפחה.
1: נכון מאוד. אוקיי, טוב, אז עשינו ככה איזשהו רקע כללי, אז אמרנו, אז באמת, מה שחשוב, השלב הראשון זה בעצם לכתוב את הסיבות שהביאו אותנו להשקיע. ועכשיו בעצם נדבר יותר על התכונות אופי. אוקיי, באתי, השקעתי בנדלן. עכשיו אתה צריך, אנשים צריכים להבין שזה תהליך, וזה דברים שלוקחים זמן. וזה משהו שנחסר להמון המון המון שקיעים, אנחנו רואים את זה גם בלקוחות שלנו, החוסר סבלנות, ומה שנקרא, הרצון להגיע ליעד מהר מדי. דור
0: האינסטנט.
1: נכון, אז פה אנשים צריכים להבין שזה עניין של סבלנות, ומשקיע הנדלן חייב שיהיה לו סבלנות.
0: נכון, אז זה צריך לבוא עם רצון להתמקצע בתחום, עם רצון ללמוד, כי הלימודים פה הם נמשכים כל הזמן, לא מגיעים למצב שאוקיי, כבר למדנו ואבדנו הכל. התחום הזה הוא מתפתח, יש אסטרטגיות רבות של, הש, של השקעה, וכמשקיעים אנחנו כל הזמן צריכים להתעדכן. בכלל, עם כל השינויים הטכנולוגיים, יש לנו חשיפה למשקיעים מנוסים ברחבי כל העולם, ואנחנו יכולים ללמוד צורות חשיבה שונות. אני חשוב לי להדגיש, כמעט כל משקיע חושב שונה. כל משקיע מביא לצורת חשיבה שלו, את התכונות אופי שלו, את הניסיון אם הוא צבר או לא צבר, ולכן אנחנו נשמע משקיעי נדל"ן שפועלים, כל אחד פועל בצורה אחרת. אני אומר שזה בסדר, כל עוד כל הדרכים מובילות לרומא, אבל גם אם בוחרים ב- לפעול באסטרטגיה אחת, חשוב ללמוד ולהכיר אסטרטגיות אחרות. שאולי מתאימות למצבי שוק אה, שונים ומאפשרות לנו גיוון כשאנחנו פועלים כמשקיעי נדל"ן. אז הנושא הזה של הלימוד הוא כל הזמן. אז אני כל בוקר אה, מתעורר מוקדם ו, ולומד ומתעניין, ואת בריצת בוקר שלך, אה, כל ריצת בוקר את עם איזה פודקאסט, פודקאסט אחר. אחר אה. Uh, אנחנו מתעניינים בשווקים שונים, uh, uh, יש לנו את הניסיון שאנחנו צוברים מהפעילות המעשית שלנו, אז אוקיי, okay, אז uh, ניסיון שהוא מעשי, אבל uh, גם בדרך אנחנו לומדים הרבה מאוד uh, דברים חדשים, ומי שנכנס לתחום הזה צריך להבין שזה לימוד אינסופי.
1: נכון. א- אינסוף, אבל אני חייבת לציין גם משהו. Uh, משקיע נדל"ן. סליחה, <coughs> מישראל, חייב להבין שהוא um, לא יכול להיות כמו משקיע נדלן בארץ אחרת, זאת אומרת נניח ארצות הברית. אני אסביר למה. ההשקעה יכולה להיות את אותה השקעה, אבל הוא צריך להבין שהוא מוגבל בתור זר. לדוגמה, כל הקטע של מימון, ואנחנו שומעים את זה הרבה לאחרונה, מה הבעיה? אני פותח חשבון בנק בארצות הברית, יש לי קרדיט סקור, אני מתחיל... אני לא בטוחה שזאת התוכנית שמשקיע נדל"ן מישראל צריך לבנות. כרגע למשקיעים אה, כמונו יש בעיה של קבלת מימון ב, במדינות זרות, חד משמעית, כאילו זה לא רק בארצות הברית, זה בעוד מדינות, גם באנגליה אנחנו נתקלים במכשול הזה. ומשקיע נדל"ן צריך אה, למצוא פתרונות אחרים. אז עכשיו בארצות הברית, הנכסים שקונים הם מאוד זולים, אז זה עוד מתאפשר ככה להביא את ההון מהבית ולקחת את המימון מהבנק בארץ. אבל אני כן. לא הייתי בונה אסטרטגיה על קבלת מימון בארצות הברית, ואם מקבלים מימון שיש מימון, אבל הריבית קטלנית לחלוטין, אז צריך לקחת בחשבון שאתה יודע, זה <laughs> לא תזרים בדיוק שתילי. תזרים כלילי, ש... אז מה אתה עושה בזה? לא לוקחים כל הלוואה, כן? אז כן. צריך לחשוב על זה, גם משקיעים, <coughs> משקיעים ישראל כל הזמן, אתה יודע, שומעים את הביגר פוקט, ובאמת, הם עושים שם דברים נפלאים. אני שמעתי את הביגר פוקט בפעם הראשונה ב-2013, הם עושים דברים נפלאים שם, והם צעירים מאוד מוכשרים, אבל לצערנו, אין לנו את, ה, את היכולת לקבל מימון כמוהם. פשוט אין לנו. כן,
0: זה, זה שונה לחלוטין. בדיוק. אבל... <coughs> גם אותם צעירים שעוקבים אחריהם בביגר פוקט, שאת מדברת עליהם, אז לצערי חלק מהם, הם, הם, הם בהחלט נכנסו בעיתוי השקעה מעולה, okay. בשש, שבע, שמונה, עשר שנים אחרונות, והם עשו חי, אבל חלק, מהם, חלק מאוד גדול מהם עדיין לא עבר משבר, עם רמת מינוף של שמונים אחוז כמו שהם פועלים שם. אז... וכשאני פעם התקלתי את אחד המשקיעים האלה, שהוא היה מאוד נחמד אליי ותקשר איתי במיילים...
1: אגב, רק שידע בשנים... שאני חברה שלו באינסטגרם, אנחנו משוחחים okay. מדי פעם. <laughs> אז אוקיי, okay,
0: אז כשאני התקלתי אותו פעם בנושא הזה, שיגיע המשבר והוא חשוף עם 80 אחוז, מאז הוא הפסיק לענות לי למיילים. אז... מענתי. <laughs> כן. <laughs> eh, okay.
1: הוא פתר את זה אני, בצורה הזאת. אני לא, פשוט לא מתקילה אותו בנושא. אז זה בעצם גם איזושהי נקודה שמאוד חשוב שיהיה למשקיע, זה גם להיות ריאליסטי. נכון. זאת אומרת, לא לבנות איזושהי תוכנית שהיא חלומית והיא לא, לא בראת השגה. אני,
0: אני הייתי יותר ממקד את מה שאת אמרת.
1: אוקיי.
0: Okay. יש, כאשר אנחנו עוקבים אחרי משקיעים ברחבי העולם, אז אני הייתי קצת יותר נותן דגש למשקיעים ש... לא יודע, אולי מנוסים יותר, שברו כבר מספר משברים, שהאסטרטגיה שלהם התמודדה עם תקופות של שפל גם, ולא כוכבים נוצצים שמנצלים את ה... ניצלו בחוכמה את המשבר האחרון שהיה, והתעשרו. והתעשרו. זה בסדר, אבל... אנחנו צריכים לראות אותם שורדים את המשבר.
1: אגב, רק שתדע לך שזה שהקים את הביגר פוקט, אני חושבת שהוא משקיע נדלן משנת 2001 או 2002, משהו כזה, הוא חווה את המשבר כן. בארצות הברית, והוא עדיין המשיך. זה,
0: זה גם המשבר כן. של הדוטפון כנראה, אז הוא נכנס אחרי המשבר של הדוטפון.
1: נכון, נכון, לדעתי כן, מי שרוצה, שיקרא כמובן את הסיפור שלו. אוקיי, אבל אתה יודע מה, זה באמת מוביל אותי לנקודה הבאה, וזה באמת היכולת, להתמודד עם קשיים, שזה משהו שהוא מאוד חשוב, ויהיו קשיים, כאילו מי שחושב שהוא בא להשקיע בנדל"ן, שם את הכסף וישר אוטומטית הכל מתקתק, טועה.
0: אז זה אחד הנקודות שתמיד אה, צפות בוויכוח בין משקיעים בשוק ההון ומשקיעים בנדל"ן. משקיעים בשוק ההון אומרים, אוקיי, אנחנו עושים השקעה פסיבית בלחיצת כפתור, קונים איזושהי קרן מחקה מדד, ואנחנו לא מתעסקים עם זה. אז uh, אני לא קונה את זה. אוקיי, okay, הם לא מתעסקים עם זה ברמה היומית, uh, בפעולות קנייה ומכירה, אבל אני בטוח uh, כשהם מושקעים עם כל ההון שעומד לרשותם בשוק ההון, אז הם uh, מהבוקר עד הלילה עוקבים אחרי התנודות בשוק ההון ואחרי החדשות. Uh, וגם uh, בנדל"ן, יש בזה התעסקות ברמה כזו או אחרת. וזה לא צריך לשלול. נכון. יש כאלה שפועלים כמשק... בשוק מסוים, הם לוקחים את האזור שקרוב אליהם, הם משקיעים באזור שקרוב אליהם, מנהלים ישירות את הנכסים, מתמקצעים באותו אזור, אז זה גם עוזר להם למקסם את הרווח. ויש אחרים שפועלים כמונו, שבעצם מפזרים את ההשקעות על פני מיקומים שונים. ונסמכים על חברות ניהול. אז, אז כאן בעצם יש את הפחות ניהול ישיר של הנכסים, אלא יותר מעקב.
1: נכון.
0: מעקב אחרי החברות ניהול.
1: וצריך לעשות מעקב, ואנחנו ניגע בחברות ניהול גם בהמשך, כי... נכון. זה באמת אין מה לעשות, חברות ניהול, יש לטובה, יש לרעה, וגם צריך לדעת מתי להחליף אותם. זה נושא שאנחנו נשאיר להמשך הדרך, אבל אני באמת מסכימה עם מה שאמרתי.
0: אז מי שמתכוון להתעסק בתחום הזה, אז הוא צריך להבין שיש בזה התעסקות ברמה כזו או אחרת, שהיא תלויה באיזה אסטרטגיה הוא בוחר.
1: אתה יודע, אני תמיד מסתכלת על, ה... על מה שאני עושה כרגע, אז אני תמיד אומרת שיש לי שני עסקים. העסק אחד זה העסק שלנו, שזו החברה שלנו, שבעצם אני נותנת, 80% מהזמן שלי מושקע, Uh, בחברה, <coughs> uh, גם אתה, אנחנו משקיעים המון כן. המון, המון, המון uh, זמן, והתפוקה, בוא נגיד, אנחנו מקבלים 20 אחוז רווח. אבל העסק השני שלי זה הנכסים שלי, שבעצם בו אני משקיעה 20 אחוז מהזמן שלי, אבל הרווח שלי הוא 80 אחוז. <coughs> אז uh, זה ככה הקבלה, באמת, uh, כמה זה פסיבי, מה שנקרא, אבל שוב, אין דבר כזה שהוא 100 פסיבי. זה פסיבי, <coughs> אבל <coughs> עדיין צריך... לפקח על הדבר הזה. לא,
0: אין פה שגר ושלח.
1: אין פה שגר ושלח. ואגב, מי שבאמת אה, מצפה לשגר ושלח, אז אה, אני חושבת שהוא עדיף לו להיכנס... עלול לשלוח את ההשקעה. עדיף לו להיכנס עם סכום מאוד אה, נמוך אה, כדי לראות אם הקרן חוזרת אליו. אה, בסדר. אבל זה היה באמת אה, ככה הנושא של אה, להתמודד עם אה, קשיים. אה, אתה יודע מה זה, זה עוד משהו. שאנחנו בעצם uh, הרבה פעמים מדברים עם משקיעים והם בתחילת הדרך שלהם, יש כאלה שהם טיפה מנוסים יותר, יש כאלה טיפה שהם מנוסים פחות, אבל אצל כויים יש uh, מאפיין אחד uh, שנורא קשה להם איתו, וזה היכולת לקבל החלטות. Um, זה משהו שאני יכולה להגיד ולהעיד עליי, ואני רואה את זה מן הסתם גם עליך, ויש כאלה שאני רואה את זה גם עליהם, ש... אין לי את הבעיה הזאת, זאת אומרת, אני רואה עסקה, אם אני רואה שהיא נכונה, אני לא חושבת יותר מדי.
0: בכלל, לפני שאנחנו מגיעים לנושא של השקעות בנדל"ן, היכולת קבלת החלטות, ניתן לראות את זה בתחומים רבים. יכולת בבחירת בן או בת זוג, יכולת בבחירת בגד שהולכים לקנות. <laughs> <אח> אני רואה כאלה שמתלבטים, עושים סקר, בודקים באינטרנט כל מיני אפשרויות לרכישת בגדים במחירים מופחתים, סוגים שונים של בגדים. אז אני חושב שאני ואת לא עושים את זה. אני הולך פעם בקיץ או פעם בחורף, למקום מסוים ועושה את הקניות ומסיים עם זה. הבעיה לאותם אנשים כשהם מוצאים את הבדיקה הזו, מעבר לחוסר יכולת קבלה, החלטה, הם פשוט מערבבים פה רגש עם קבלת ההחלטה. הם הופכים את זה להחלטה רגשית, החלטה כלכלית שהם הופכים אותה להחלטה רגשית. וברגע שמכניסים רגש, אז מכניסים פחדים. אה, לא, לא מנתקים את העובדות האמיתיות של ההשקעה, אה, לא מסתכלים רק על המספרים, אלא גם רוצים להתחבר להשקעה, אה, להרגיש בנוח, אה, אם אני ארגיש בנוח בדירה הזו, אז בטח השוכרים שלי ירגישו. אז בואו רגע נירגע, Uh, בוא נאמר, חוץ מנכס אחד שלי, באף אחד מהנכסים לא הייתי מעז לגור. <laughs> זה נכסים שיש יש אוכלוסיות שונות בעולם, וכל אחד למשהו מורגל. אז אני רגיל לצורת חיים מסוימת, יש לי סגנון חיים מסוים, ויש אחרים שיש להם סגנון חיים אחר. יכול להיות, uh, זה יכול להתאים לי לפני 30 שנים, אבל לא היום. וזה עדיין עובד, זה נכס טוב להשקעה, אז זה שאני מרגיש בנוח בנכס, זה לא מדד אם אני אקנה אותו כנכס להשקעה. אז אנחנו צריכים להתייחס לזה לפי הנתונים הכלכליים וכדאיות השקעה נטו, אין פה עניין של רגש.
1: נכון, לחלוטין אין עניין של רגש. אוקיי, okay, אתה יודע מה? <coughs> זה באמת מביא אותנו לעוד איזושהי נקודה, ובאמת רואים את זה היום הרבה במה שנקרא, בהבדלים של ההשקעות, וזה בעצם הנכונות ללכלך את הידיים, מה שנקרא. אני זוכרת שאני הייתי באמת בתחילת הדרך שלי, היה מישהו שבאמת סיפר לי על איזה קרן השקעה, ו- 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 ועושים, ועושים הכל... אני לא צלצלתי או משהו כזה, רוני פשוט בא ואמר לי חד משמעית, עדי, אם את רוצה להצליח בנדלן, את חייבת ללכלך את הידיים שלך. עכשיו, ללכלך את הידיים זה לאו דווקא עכשיו ללכת ו- ולעשות איזה פרויקט יזמי. ללכלך את הידיים זה משמעות של אתה קונה השקעות ישירות, השקעות שהן בהחזקה שלך, שתחת השם שלך, טאבו שלך, ואתה לא נותן בעצם את המפתחות. למישהו אחר שיעשה עבורך את העבודה. ו...
0: ללחלך, זה ללכלך את הידיים. ללכלך את הידיים זה גם אומר אה, להתאמץ, mm-hmm. להתמודד ישירות עם אה, קשיים לפעמים, אבל זה גם לקצור את הרווחים אה, לבד. אתה יודע אה, מה, ש... זה באמת
1: מזכיר לי שזה באמת הגבלה טובה פה. את הסיפור שאתה קנית את הקווטרפלקס בארצות הברית, ובעצם מזה, אני חייבת לספר שגם מזה, הסיפור שלך, אני נדבקתי בחיידק של הנדל"ן. אני זוכרת שישבת לידי בכיתה באוניברסיטה הפתוחה, הראת לי תמונות אפילו ממה שאתה עושה, וזה פשוט נתן לי את הדרייב, ויום אחרי כבר קנינו לי בארצות הברית.
0: כן, okay. <laughs> אז אולי <laughs> אני אספר קצת yeah, uh, על הפרויקט הזה. יאללה, תספר על ההסכם. זה נכס שקניתי בסוף uh, 2014, זה מבנה בין ארבע uh, דירות של שני חדרי שינה וסלון, שתי חניות לכל דירה, באזור uh, שדה תעופה באטלנטה. Uh, רכשתי את המבנה ב-120 אלף דולר, uh, ביחד עם התיקונים זה הגיע ל-160 אלף דולר. כמה <עד עד> היה הדולר? זה שלוש שקלים? בעצם עוד שלוש שש, לא, לא. אה, שלוש שש? כן. אוקיי. אז עד כאן זה הכל נראה טוב ויפה, וגם לא היו שם איזה שהם שיפוצים מהותיים, סך הכול זה ארבע דירות, ממוצע של עשרת אלפים דולר לדירה, ובעצם אמרו לי, תקשיב, חודש, חודש וחצי מסיימים וזה יוצא להשכרה. והיה צפוי תזרים הכנסות ממש נאה. Mm-hmm. בפועל, עד שסיימתי את כל התהליך, היה שם בעיות עם שני חברות קבלניות של שיפוצים. לאחר מכן, כשסיימו את השיפוצים, מכיוון שלפני שקיבלתי את הנכס, אז לא היה מונים של חשמה לכל יחידה. אז עשיתי שם שינויים בחשמל, ולכל יחידה יש מונה נפרד, ואז היה צריך אישור של מפקח מהרשות המקומית, שהוא מרח את הסיפור הזה. לאחר שנה וחצי, השלמתי את השיפוצים של הדירות. חשוב ו... לציין
1: שבאמצע היה לך גם גניבה ב-Quaterflag. אה, זה
0: היה בסוף, נכון, נכון. זה היה בסוף, לפני שהיו אמורים להיכנס
1: לספורים,
0: אז מנהלת הנכסים עשתה טעות, הכניסה את זה לפני שהם נכנסו, והיה לי פריצה וגנבו אותם מוצרי חשמל. אז זה היה שנה וחצי של מה שנקרא להזיע ולאכול קאש. אבל מבחינה פינאצית-כלכלית, אני הייתי באותו שלב, מצב שיכולתי להכיל את זה. אני הייתי כבר עם ניסיון של 16 שנים כמשקיע נדל"ן, אז אני הבנתי שהשנים הרעות באיזשהו שלב הסתיימו וזה ישתנה, והיום זה אחת ההשקעות הטובות שלי.
1: נכון, אל תשכח, השקעת 160,000... כמה? 160,000
0: שקל? 600,000
1: שקל, לא משנה, את השקלים, כי ההכנסה שלך היא תכלס בדולרים. והיום זה הדופלקס זה הזה מצר,
0: 3,000 דולר. כן, זה כל דירה 800 דולר. אז יש פה תשואה מאוד uh, גבוהה משכירות, uh, שלא לדבר על עליית ערך, יש פה הכפלה תוך uh, קרוב לחמש שנים של uh, ההשקעה. נכון. אז uh, אני חושב שהיו משקיעים אחרים שמוכרים באמצע את ה... המנ... משקיעים שהם לא מנוסיים, שהם עדיין לא יכולים להכיל את זה. הם היו עלולים למכור ולברוח מההשקעה הזו, ומישהו אחר היה חוגג עליהם.
1: בוודאות כן.
0: שזה... יש פה צורך בהתמדה. יש פה ב... צורך ו...
1: בהתמדה ויש, ויש פה צורך להבין שפרויקט כזה, לדוגמה, מצריך ממשקיע לבוא עם ניסיון ומוכנות מנטלית. נכון. כי אם אין נכון. לך את הניסיון ואם אין נכון. לך את המוכנות מנטלית, ברכבת הרים הזאת, מה שנקרא. כן, אז
0: להגיע לזה זה תהליך. נכון.
1: זה תהליך נרקע. אבל זה נכון. תהליך שלא כולם
0: רוצים לעבור אותו.
1: נכון. יש תהלי... היום יש את המסלול המקוצר, שזה חמש <laughs> שנים בדרך כלל, <laughs> ויש את המסלול שאנחנו עוברים. אני, לדוגמה, לא, יש לי חמש שנים. ההכנסה שלי מנכסים היא יחסית מאוד מאוד גבוהה. אבל אני לא מרגישה שיש לי את ה... שאני סיימתי, מה שנקרא. כאילו, גם עם החמש שנים וגם אם הגעתי ליעד שלי, לי זה לא מספיק, אני רוצה יותר, אני לא אפסיק. וזה מסע, כאילו, למה להפסיק אותו אם אתה יכול לייצר יותר ויותר ויותר? אז... אבל את לא
0: דוגמה למשקיעה רגיל, כי את פנת באגרסיביות. נכון. לא יפעלו בדרך כזו, אז זה ייקח יותר זמן. את גם נכנסת בעיתוי מעולה בשוק בארצות הברית, נכון. שהיה בוננזה משמעותית.
1: נכון, אני בול עכשיו גם מממשת את אחד הנכסים ועוברת לעסקה אחרת במקום, וזה באמת היה פרויקט יזמי, אבל אני עשיתי אותו כשהייתי כבר מוכנה נפשית, ו... מה שנקרא, כיום ההשקעה יותר מוכפלה, והגיע הזמן לעבור למשהו קצת יותר גדול, מה שנקרא. זה, זה צעדים שלוקחים בנדל"ן, כאילו. אני לא הייתי עושה את הצעד הזה אם לא הייתי מוכנה אליו, וגם אם לא היה לי משהו אחר, מחכה מעבר לפינה, שאני יודעת שאני יכולה מן הסתם. יותר להגדיל את ההון שלי ואת ההכנסה שלי. אז
0: היו פה, היו לך גם קשיים עם העסקה הזו, אבל תוך שנתיים הכפלת את ההון.
1: הכפלתי את ההון, עשיתי איזה שיפוץ, מצאתי מה שנקרא מוכר, קונה תוך יומיים, אז זה גם אומר שהמיקום היה מצוין. וזה לקח לי הרבה זמן. כאילו, אגב, אני קניתי את העסקה הזאת אחרי משהו כמו שעה וחצי שראיתי אותה בזילו. בלי לסוח... רגשות. בלי רגשות. קשרתי לסוכנת נדל"ן ואמרתי, את מוציאה לי את העסקה הזאתי ב-X כסף. כי okay. היה צריך שם שיפוץ אה, אה, לא קטן, אבל היה פוטנציאל, לדעתי שהיה פוטנציאל ו...
0: אז זה נוגע לנושא הזה של קבלת החלטה ללא היסוס. כי איסוס. את פקדת בעובדות, במספרים, ולא ברגש. נכון. סביר להניח שלא היית הולכת לגור שם. אני גם לא יודע אם היית הולכת לטייל שם.
1: האמת היא, הייתי שמה. זה okay. סביבה סבבה לגמרי, אחלה. זה האוכלוסייה שיש בארצות הברית. אין מה לעשות, כאילו. אנחנו עדיין לא משקיעים במה שנקרא בלאס וגאס, ולא okay. בלוס אנג'לס, ב- אנחנו משקיעים באזורים שמן הסתם יותר, yeah. נגישים. יותר נגישים לכיס שלנו. נכון yeah. מאוד. אז אוקיי, אז אמרנו, נעשה איזה סיכומון, אמרנו בעצם לעשות את היד, קודם כל, להבין מה הסיבות שלנו. אמרנו שזו היכולת להתמודד עם קשיים, היכולת לקבל החלטות, היכולת לא לערב רגש בהחלטה, מה שנקרא, ללכלך את הידיים, התמדה, משמעת. הייתי אומרת גם הקרבה, כי משקיע נדל"ן צריך לדעת שבהתחלה שהוא בונה את התיק, הוא מקריב הרבה מאוד דברים בשביל המטרה הסופית. ומי שהיום יבוא ויגיד, אני רוצה להשקיע בנדל"ן, אני רוצה להגיע לעצמאות כלכלית, לא יודעת מה, של 20 אלף, ב-X שנים, ולא יהיה מוכן קצת להקדיש מההכנסה שהוא מכניס מהמשכורות שלו עבור התהליך הזה, אז הוא חי ב- La La Land.
0: אני חושב שהייתי רוצה להוסיף נקודה נוספת. אני בכלל ממליץ למי שהולך לתחום על זה, לפחות באיזשהו שלב להתייחס לזה כאל עסק. נכון. וזו חשיבה מאוד שונה מעבודה כשכיר. פה כעסק אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב כיצד אנחנו... יכולים לפתח את זה ולהגדיל הכנסות, ולעיתים זה גם מחייב אותנו לפעול עם מימון. אז זו עוד נקודה חשובה שאני רוצה להעלות פה, הנושא של משקיעי נדל"ן שפועלים עם מימון. הנושא הזה של המימון הוא מאוד קריטי, כי בעצם אם אנחנו עושים את החישוב הנכון לגבי כדאיות ההשקעה, מבחינת המספרים, מבחינת העיתוי, פוטנציאל לעליית ערך ושכירויות, אז ברגע שאנחנו מוסיפים לזה את המימון, זה מאפשר לנו לקנות יותר נכסים ולנצל את הפרק זמן שעובר בצורה המיטבית. יש הבדל אם בשוק מסוים שעשה עליית ערך והכפיל את עצמו בשמונה שנים, אנחנו היינו עם נכס אחד או עם שניים או שלושה נכסים, עם מימון. נכון.
1: אז, וזה גם, אתה יודע, יש פה איזו נקודה שזה הפחד אה, להמשיך להשקיע. אני רואה הרבה משקיעים אה, נתקעים, למרות שיש להם את ההון, למרות שהם השקיעו כבר, שהם נכנסו, שיש שכירות, אבל הם נתקעים. זה כאילו קשה להם לשחרר להשקעה השנייה. קשה להם, קשה להם להריץ את התהליך. אה, יש הרבה כאלה שאומרים, אוקיי, מה, מה מפה? אז מאוד חשוב, מההתחלה תבנו לכם את התוכנית הזאת. כאילו, אם אתם באים רק בשביל להשקיע בנכס אחד בלבד, אז אה, אוקיי, אני לא יודעת עד כמה זה יקדם אתכם בחיים, זה אבל... לא משנה
0: חיים. זה לא משנה לא. חיים מהבחינה לא כלכלית. משנה. כדי לשנות את התמונה, כדי לצאת מהמרוץ הזה, חייבים אה, כמות מסוימת של נכסים.
1: נכון, <אז> אבל חשוב להגיד, אני לא רוצה להוריד את המוטיבציה, זאת אומרת, למי שיש לו הון, רק לנכס אחד כרגע, ועדיין זה יש התחלה, לו את, זה את בסדר. התשוקה להמשיך קדימה, זה יקרה. זה פשוט לבנות את התוכנית, וכמו שאמרתי, להקריב חלק מההכנסה שלכם עבור התהליך הזה, כי אחרת זה לא יקרה. כל אחד שיישב עם עצמו יגיד כמה הוא מוכן בעצם להקדיש לדבר הזה. כי בסופו של דבר, לאט-לאט יש לנו שעון חול. שכולנו יש להם שעון חול, וזה כמה אנחנו נוכל בעצם לייצר בזמן שאנחנו עובדים ומשתכרים בצורה, מה שנקרא, טובה. שהמשכורת שלנו מאפשרת לנו את החיסכון הזה.
0: אני הייתי מנסח את מה שאת אומרת, להקריב היום למען ההשקעה. אז אני הייתי אומר, בעצם, לוותר על דברים מסוימים בהווה למען העתיד.
1: Mm-hmm, נכון. אתה יודע משהו? אני אגיד לך מה הבעיה במילה להקריב, זה נשמע רע בעברית. כאילו באנגלית זה נשמע מעולה, Dedication. אבל בעברית לא, זה נשמע רע. לא, בעצם <אח> זה
0: משאבים, <laughs> זה לה... <laughs> יש לנו <laughs> משאבים. לכל משפחה כן. יש משאבים <laughs> כלכליים. <laughs> אז השאלה איך אנחנו משתמשים איתם. אם אנחנו משתמשים במשאבים האלה בהווה, אז לא יישאר לנו לעתיד. אז, <laughs> אנחנו בעצם באים ואומרים שצריך לקראת בחשבון העברת המשאבים האלה לעתיד.
1: נכון, נכון. אני יכולה להעיד שאני ב- ב- שנים, בחמש שנים בכלל, גם עכשיו, החיסכון שאנחנו מפנים ל- ליצירת תיק הנכסים הוא פשוט עצום. ורואים את זה, כאילו אני לא הגעתי ל-12 נכסים מרוח הקודש, כן? זה לא שנפלו עליי ואני עשיתי איזה בוננזה, אני החסכתי המון בשביל לייצר דבר כזה והשתמשתי במינוף, אנחנו עדיין חוסכים. אבל זה בעצם העניין של באמת להקריב את קצת מהאיכות חיים שלכם עבור התהליך הזה. וכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו באמת איזה סדרי עדיפויות הוא רוצה, אבל זה הדרך, אין דרך אחרת. כאילו מי שאין לו איזה בוכטה של כסף בצד, אז זה הדרך. אבל
0: גם ההקרבה היא לפרק זמן מסוים, זה שונה מאחד לשני. אז גם אם את ואני מקריבים דבר מסוים היום, אנחנו עדיין, בוא נאמר, עלינו משמעותית ברמת החיים במהלך השנים.
1: נכון, נכון. זה
0: לא שבעצם נשארנו באותו מצב.
1: נכון, לגמרי. כי, נכון, אני התחלתי מקיה פיקנטו. והחלפנו לרכב הרבה יותר גדול בשלוש שנים, אבל אני, הבת שלי כל כך התלהבה מזה, אבל אני אמרתי לה אחד, אמרתי לה, שר, תזכרי טוב, מי קנה את הדבר הזה? אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? היא אמרה את התשובה שאני מלמדת אותה כל הזמן, הסוחרים.
0: נכון. נכון. הם קמים בבוקר ועובדים בשבילנו.
1: נכון, ומי ש, שבאמת, uh, אתה יודע, באמת משקיע נדל"ן צריך להיות מנטלית חזק, וצריך לכל כך הרבה תכונות, אבל הוא צריך גם שיהיה לו כל כך את התשוקה הזאתי. Uh, לאהוב את התהליך, אתם צריכים לאהוב את התהליך הזה. התוצאה תבוא. לא לסבול, לא זה לא סבל, התוצאה תבוא, אבל תיהנו מהתהליך, כי זה תהליך של למידה וזה של העצמה, כאילו זה... לכם בתור אנשים, זה, זה גורם לכם להתפתח, ויש כל כך הרבה יתרונות ב, בעצם לצאת מהקופסה, מה שנקרא, ולפתוח את הראש, ולהרחיב אופקים. ו...
0: אבל זה, זה שוב מתקשר לנקודה הזו, שאני אומר שצריך להתייחס לזה כאל עסק. כי כל בעל עסק, יש לו נקודות של מאבקים, והישרדות, והתמודדות עם תחרות, ושינויים בשוק שהוא... פועל בו, יש כל מיני טרנדים. נכון. אז זה כמו עסק. נכון. יש את הנקודות האלה שקשה, שצריך להתמודד איתן, אבל יש גם את הרווחים.
1: נכון, נכון. כמו ש... אוקיי, בסדר, אוקיי, אני מסכימה. אוקיי, אנחנו uh, משתדלים uh, לעשות פרקים עכשיו קצרים. חצי שעה, 35 דקות, כדי באמת שלכם יהיה קל להאזין לנו. Uh, ולנו יהיה מספיק דרייב לכל, ה... <laughs> לכל הפרק, ואנחנו נסיים את הפרק הזה, רוני. Uh, דיברנו פה הרבה. Uh, אנחנו כמובן ניגע בנושאים האלה עוד בהמשך. מי שלא, ה... מי שלא שמע את הפרקים על הברקזיט ועל שוק הנדלן באנגליה, כמובן מוזמן לשמוע אותם, זה מאוד חשוב למשקיעי נדלן היום. אתם יכולים למצוא אותנו בעמוד פייסבוק שלנו, באתר הבית, אתם יכולים להירשם לערוץ יוטיוב שלנו, נכון? נעלה גם סרטונים אה, בכל הקשור לנדל"ן, הרבה סרטונים שיעזרו לכם וייתנו לכם ערך, אנחנו נשמח אם תעשו לנו סיסקרייב. אז אה, אני הייתי עדי בנדל דן, וכמובן רוני האג האחד והיחיד, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. אז אה, רוני, אחלה יום.
0: ביי.